0: Und oh, mal auf äh, Start okay. Ist klar.
1: Hallo und geh bei der zehnten Folge von Ich gleich. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Jubiläummarkt. Ja, Jubiläumklasse, ja alles Gute, David. <lacht> Gratuliere. Kriegen wir einen Kuchen. Jetzt, jetzt habe ich nicht einmal bei der zehnten Folge ich nicht einmal vorstellen. dürfen. Äh, so schnell bis alles, ändert alles, alles ändert sich. Alles ändert sich. Eben, es wird die letzte Folge sein vor der Sommerpause. Ähm, weil wir werden in seine kreative Schaffenspause nehmen.
2: Der Markt geht wandern.
1: Genau, der Market hat vielleicht Wandern gehen, der David, äh, wird Kinder hüten, was man so jetzt tut im Sommer. Und na, vor allem werden wir uns zusammen auf eine Pizza treffen und nochmal über das Konzept reden und schauen, wie wir noch gestärkt in den Herbst zurückkommen. Ähm, ja. Ob man zurückkehren. Ob man zurückkehren, eben, genau. Ich dachte, entscheiden wir, dass wir besser raus sind. Ich muss dir deshalb mal Pizza was. essen. Ich glaube. David, ähm. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche gehabt. Ich weiß, du hast eine schöne Woche gehabt. Du hast nämlich äh, eine Praktikantin im Planetarium oben.
2: Ja, genau. In die Lisa Niederbrunner vom Realgymnasium, Cusanus äh, Gymnasium Brunneck äh, bei mir gehabt. Äh, ganz, ganz spannend. Äh, der war eben bei mir im Planetarium, hat man wie ein Kolfen und die Arme gegriffen, den Social-Media-Account vom Planetarium ein bisschen gehackt oder auf Vordermann gebracht. Unter anderem hat sie auch ein Raketenauto gebaut äh, und sich auf den Spuren von Max Vallier begeben. Äh, das Spannende an der Lisa ist aber, sie ist Teil von einer Astro-Gruppe am äh, Cusanus-Gymnasium in Brunnenkeim, also eine Gruppe, die sich in der Freizeit mit Astronomie äh, beschäftigt und sehr aktiv ist und beim äh, Christoph Wiedemeyer, beim, beim Physiklehrer. Und das Spannende ist, äh, da ich sie eben interviewt in der Zeit, wo sie eben bei mir da ist, über ein äh, sehr spannendes äh, Forschungsprojekt, äh, was sie angetrieben haben. Sie haben nämlich, äh, ihre Gruppe hat einen variablen Stern entdeckt, einen bis dato unbekannten variablen Stern und dass die Geschichte mit extremer Dramatik äh, verbunden ist, Mag, Selon ist eben Frau Kahn-Jem auch, äh, äh, auch so gefunden und ich denke, das kann man jetzt, jetzt kurz äh, unhochen. Viel Spaß! Ja, neben mir sitzt jetzt die Lisa Niederbrunner äh, im Planetarium Südtirol. Äh, macht gerade ihr Schülerpraktikum dort bei uns. Und die Lisa ist auch also sehr äh, aktiv im astronomischen Bereich, äh, auch in ihrer Schule vom äh, Cousinus-Gymnasium in äh, Bruneck, weil die Lisa ist dort beteiligt an äh, einer in der Astro-Gruppe, wie sie mir erzählt hat, wie sie Enke auch gleich erzählen wird. Äh, Lisa, magst du so wie ein äh, erzählen von einer Astro-Gruppe? Was äh, macht es da?
3: Also geleitet wird von Christoph Widemar. Ähm, und dort theoretisch den Schüler mit, was sie sich eben für Astronomie, Astrophysik interessieren. Wir haben ein schuleigenes Teleskop, was eine halbe Stunde von unserer Schule entfernt ist. Und da verbringen wir ein paar Nächte, ähm, und beobachten.
2: Und das macht das auch außerhalb von der Schulzeit
3: praktisch? Genau, also keine matura keine Noten.
2: Alles ganz ehrenamtlich. Genau. Das ist wirklich ein Hobby.
3: Theoretisch, also wirklich den da mit, was sie sich was interessieren.
2: Und äh, das, es macht nicht gleich, äh, es nicht gleich durchs äh, Teleskop schauen, wie man sich das so vorstellt. Nicht, dass man ein bisschen die Planeten anschaut und dann geht wieder heim. Sondern es macht wirklich seriöse äh, Wissenschaft, äh, wie es auch bewiesen habt beim äh, beim Preis für Jugend forscht, den es gewonnen habst Du zusammen mit deinen zwei Kollegen, wenn du, wenn du nochmal sagst, wie sie heißen?
3: Also Dominik Moser und die Vera Oberhauser.
2: Also ich habt es gewonnen, einen Preis, der ausgeschrieben worden ist, auf welchem Bereich, also wer hat da alles mit dir in können?
3: Also ähm, Graubünden, eben Trentino, Südtirol und Österreich.
2: Und es hat als Sieger hervorgegangen, mit einem sehr coolen und sehr dramatischen Projekt, wie du mir erzählt hast. Also, nächstes Mal, was ist da die, die wissenschaftliche Seite? Und dann werden wir über das Menschliche reden. Aber äh, was, ist, was, was genau ist da konkret beobachtet worden?
3: Ähm, also, vor einem Jahr hat, im Februar, haben wir als Astrogruppe einen Stern beobachtet, an dem eben ein Planet vorbeiziehen sollte. Jetzt, die Beobachtung selber fehlgeschlagen, aber in den Bilder eben war zufälligerweise ein variabler Stern drin der, was dann nicht verzeichnet war. Also theoretisch haben wir einen variablen Stern entdeckt. Und ähm, analysiert man die Daten erst im Sommer und dann ist der Stern eben nicht mehr zu sehen. Deswegen haben wir eben die Beobachtung auf verlegt.
2: Die Nach Nachbeobachtung im Prinzip. Genau,
3: also okay. wir haben eben noch gewählt, die Priorität zu suchen und schauen zu finden. und all die Amplitude, mit welcher wie stark eben die Helligkeit eben variiert.
2: Mhm und äh, das ich es dann äh, beobachtet und da ziemlich äh, seriös ausgewertet, wenn ich gesehen. Also was ist was ist also zunächst einmal variable Sterne es ist interessant zu wissen, dass Sterne eben überhaupt variabel sein, also man denkt oft die äh die, die sind sehr konstant und, und, und ruhig und man sieht ja sie oft, so wie sie flackern, aber damit ist das nicht gemeint, die Variabilität, ne, also Sterne sind intrinsische, äh, unterliegen intrinsische intrinsischen äh, Helligkeitsänderungen, mhm. die auf verschiedene Effekte zurückzuführen sein. Genau. Äh, in einem Fall, was, was, was genau, warum verändert ein Stern, den du da gesehen hast, die Helligkeit?
3: Also, Insider ist ein extrinsisch veränderlicher, das haben wir eben erst später ausgefunden, Und zwar ähm, ist der selber nicht, eben verändert er selber nicht die Helligkeit, sondern es ist ja bedeckungsveränderlicher. Also, heisst, es an zwei Sterne, die lassen sich regelmäßig eben ähm, umkreisen und bedecken. Theoretisch passieren da ähm, Sonnenfinsternissen regelmäßig.
2: Mhm. Okay, und, und, weil die Sterne praktisch oft einmal sind, sie zu, zusammen zu sehen, und da haben die Schleier nicht zu sehen, weil sich der eine hintereinander versteckt, im Prinzip. Genau. Nicht? Also, okay. Ja. Und, und, äh, und die umkreisen sie, wie, wie, schnell umkreisen sich die?
3: Also, eben, wir mir hat auf eine Periode von 9,6 km, also ziemlich schnell. 9,6
2: äh, St Stunden. Stunden, ja. 9, halt. 6, also ziemlich schnell. Heißt, ziemlich schnell, ja. ja. Also, das heißt, Design weil, wenn man jetzt denkt, die Erde umkreist die Sonne in einem Jahr, nicht? also mhm. muss der, muss der Sterne, die müssen sehr nah beieinander ja. sein, nicht? Genau. Ähm, und und glaub, ich glaube, ich habe es ja sogar geschrieben, wir sind so nah beieinander, dass es sogar eine einheitliche Hülle oben Ja, wir haben ne? gesagt,
3: sie küssen sich, also da ist eine masse Austausch eben vorhanden.
2: Aber also zwischen den zwei Sternen ist genau, so ja. sich gegenseitig Masse aus. Okay. Ähm, Interessant, nicht? Äh, dass es eh erstens mal so überhaupt sowas gibt. Äh, super, dass ich das auch so gefunden hab's und und studiert habt. Wir werden in den Show Notes vom Podcast wir haben natürlich auch direkt auf die Homepage von Astro Astrocosanus äh, Gymnasium verlinken, weil sie haben ja ganzen Bericht. äh den ganzen Bericht,
3: Bericht in geschrieben.
2: Internet. Aber eben, was ist das Dramatische eigentlich? Also was was viele nicht wissen, es gibt eine Datenbank, wo man das seine ganzen Entdeckungen, sei es jetzt bei variablen Sternen wie auch Asteroiden und so weiter, wo man das publizieren und veröffentlichen kann, wo man sagt, das ist mir äh, um das entdeckt und so weiter. Und das gibt es natürlich immer für variable Sterne, wie gesagt. Ja, und das habt jetzt getan, aber was ist passiert?
3: Wir haben das gewählt, in Jena melden. Haben natürlich äh, die ganzen Daten vor uns gehabt, haben äh, die Analyse, was wir auch so vornehmen gehabt. Jetzt haben wir aber gesagt, man kann bis morgen warten. Jetzt ist der die letzten paar hundert Jahre unentdeckt geblieben, also warum nicht den ganzen den Tag auch noch? Da wird es noch am nächsten Tag. Ähm, wir gewählt, drinnen stellen. Was ist mit gesagt, Er war schon drinnen. Von oder auf auf anderen. Wirklich im Vorabend haben drei andere Astronomen von Assassin -Pro äh, Project eben dann in
2: Assassin, das klingt noch Killer. Das war ein, ein killer move praktisch von ihm. Ja, so ja es ist, Assassin ist, glaube ich, was ist es, eine Himmelsdurchmusterung? Oder was ja,
3: also, das ist ein äh, spezieller Supernovae in Himmel
2: mhm. und, und die haben also so viele, die haben riesige Datenmengen und die haben Ja, Teleskope
3: 20 weltweit und ich mhm. glaube, sie fotografieren in einer Nacht den kompletten Himmelau.
2: Und, und, wegen Tag, und das du hast mir gesagt, es hätte keinen Unterschied gemacht, dass es am gleichen Tag in oder ja. am nächsten Tag. Und das hätte es einfach mir gewesen. Wahrscheinlich. Wir waren
3: da und haben gedacht, so, wirklich.
2: Das macht es jetzt nicht mehr aus.
3: Der macht es wirklich nicht aus.
2: Also brutale, brutale Dram Dram Dramen spielen sich auch in der Wissenschaft, wie ihr es merkt. Äh, man, okay, man, man, man gewinnt ja in dem Sinn keinen Geldpreis und nichts, aber es wäre halt natürlich äh, Ruhm und Ehre gewesen. Ja, natürlich. Nicht? Also der genau. Name,
3: neben den Sternen zu stehen, wäre schon,
2: schon super gut. Ja. Es gibt ja noch viele Sterne, nicht, äh, aber es, es wird ja allerweil schwierig. Also, meine, man muss ja mal betonen, wie schwierig es überhaupt ist, Heint noch einen äh, unbekannten variablen Stern mhm. zu entdecken, also weil es eben die ganzen. Für
3: Amateure sicherlich.
2: Ja, Ich hoffe, es gibt noch mal eine andere Möglichkeit. Haben Sie es mit der anderen Gruppe noch mal Kontakt aufgenommen? Wir
3: haben Kontakt aufgenommen und Sie haben auch ins, ähm, eben gefragt, ob mir eventuell Lust hätten, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, an mhm. Daten auswerten.
2: Okay, also, also Sie, seien, Sie, seien, Sie seien sich bewusst, dass es existiert praktisch, ja. dass es eigentlich vor ihnen keine Wahrheit sozusagen. Mm -hmm. okay. haben, sie, haben Sie da, haben sie eine Rückwendung geben vom persönlichen her? oder ja,
3: was sie schon gesagt so, ja tut ins Lot und das natürlich ist ein aber wir sollten die Modeling lernen und sie finden finden das halt extrem cool, dass mir kleine Gruppe zusammen sind, die gefunden haben überhaupt.
2: Ja, finde ich finde ja finden mir auch extrem cool muss ich sagen. Das vor allem so ein, so, so ein Weltniveau eigentlich schon nicht bereits in der Schule gemacht. Wird. Du hast jetzt Vierte, kommst du mhm, jetzt genau. in die Fünfte. Fünfte. Genau. Äh, du, hast, du hast mir gesagt, du weißt schon nicht, was du danach tust. aber Nein. Okay. Äh, ich hoffe, da bleibst du doch <lacht> irgendwo erhalten. Ähm, ja, wir sagen Gratulation. Nicht? Also von unserer Seite, von der Marc, mein Kollege Koppano, ist jetzt nicht da im Planetarium. das Seil ist in letzter Zeit überhaupt nicht mehr zu sehen, <lacht> finde ich. Äh, und äh, alles Gute weiterhin, dir und äh, der Vera und Patrick. Und äh, ja, vielleicht, wenn es nochmal an so einem Stern findet, äh, sagst Bescheid, mir lohnt die ein. Äh, die findet man auch, auf die so, Kanäle auch
3: irgendwo? Also auf Instagram bin ich ganz aktiv. Astraeus.
2: Astraeus. Mhm,
3: mit Zeit zum Schluss.
2: Mit Zeit zum Schluss. Okay, ja. dann werden wir das verlinken, nur im Fall, dass man dir auch folgen kann. Danke, Lisa. Alles Gute. Danke. Und
1: ja, Clear
2: Skies.
3: Bis gleich.
1: Wow, also ich finde ich super, wenn sich junge Leute schon mit Wissenschaft, äh, befassen und, äh, also, wirklich gratuliere, Lisa und die Team. Also, ist zack, was eigentlich da zwar passiert ist, dass da im letzten Moment, äh, sozusagen, äh, die, die Entdeckung voller Nose weggeschnappt ja, worden ist, Die Entdeckung geil. einfach wirklich peinhart. Also, ist wirklich zack. Und das in jungen Alter. Aber bitte, seid stolz auf das, was erreicht ja, habt. Absolut, weil, äh, absolut. Das ist wirklich sehr toll. Wahnsinn. In dem Sinn äh, kann ich gleich sagen, ich tat eigentlich gleich zum Wissenschaftspreis, Südtirol Wissenschaftspreis vorschlagen. Leider braucht es da eine Forschungstätigkeit von mindestens 15 Jahren, eine forschungserfahrung von mindestens 15 Jahren. Aber äh, Und er wäre mit 15.000 Euro dotiert. Deswegen, leider kann man eigentlich in dem Fall noch nicht vorschlagen. Aber Meldet eigentlich 15 Jahren Meldet Jahr eigentlich 15 Jahren. Aber wer auch immer sich für den äh, Südtirol Wissenschaftspreis bewerben will, das geht bis zum 30. August und äh, ja, äh, ich habt gute Forscher, hat das Land und deswegen äh, sollen sich leider die richtigen Leute abbewerben. David. Wir haben ein zweites Highlight, Highlights. Ja, unser Highlight war unser Betriebsausflug. <lacht> <lacht>
2: Ja, spannende Geschichte, nicht Marc? Oder? Ja,
1: überhaupt, weil wir beide wieder gut zurücksehen. Also keiner von uns ist in irgendeiner Kühlkammer geblieben. <lacht> das ist ein neues Ausstellungsprojekt. Ein neues Ausstellungsprojekt. Ich meine, bei mir haben wir nicht so viel Sorgen gemacht, aber bei dir... Kühl haltet frisch. Nein. Der David und ich waren nämlich äh, in der Woche... Im Archäologiemuseum. Beim Ötzi. Beim Ötzi zu Gast. Genau und gesagt, beim Leibarzt vom Ötzi. Genau, und zwar haben wir äh, wirklich wo man neben der Kammer vom Ötzi ein Gespräch mit dem Oliver Peschel aufgenommen, der der Pathologe vom Ötzi ist. Und das war überaus interessant. Äh, ich glaube, äh, am besten haben wir gleich einig oder David? Jawohl, los geht's. Oliver Peschel beim Ötzi.
3: Ist gleich.
2: Mindestens <lacht> wir sind da im Archäologiemuseum in der, in der neuen Lounge eingerichtet. Danke für die Gastfreundschaft an, an Archäologiemuseum mit dem Oliver, Dr. Oliver Beschel, ja, der bei uns sitzt, der Pathologe vom, vom Ötzi, oder? Äh, also ein der Leibarzt eigentlich vom, vom Mann aus dem Eis. Und wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch. Ähm, Kauler Beschel, wenn wir gleich anfangen dürfen, wie kann man sich so die Arbeit von einem, vom Leibarzt, das berühmtesten Mumie der Welt vorstellen? Was, was zählt da zum Tagesgeschäft sozusagen?
0: Also, das Tagesgeschäft ist ja jetzt nicht ein Alltagsgeschäft, das jeden Tag äh, fünf Tage die Woche stattfindet und äh, über 20 Tage im, im Monat, sondern äh, das Geschäft ist ja eigentlich ein, schon ein episodisches, nämlich eben äh, zusammen mit dem ganzen Konservierungsteam immer drauf zu schauen dass es dem Ötzi gut geht und dass er keine gesundheitlichen Probleme hat. Und die gesundheitlichen Probleme, die man sich so vorstellen könnte, die er haben könnte, wäre halt, dass die Eisschicht verloren geht, dass die Haut frei liegt, dass die Haut dann austrocknet, dass es über die Haut zu einer bakteriellen Besiedelung kommt, dass es zu einer Pilzkontamination kommt, äh, oder dass es überhaupt durch die äh, das, durch, das, äh, durch den Flüssigkeitsverlust zu einem äh, ja, starken Austrocknen und damit zu einem Zerfall des gesamten Gewebes kommt denn das ist ja das eigentlich hochcharakteristische am Ötzi, dass wir ja hier eine Mumie haben, die zwar über 5000 Jahre alt ist, aber die äh, ja vom halt so spektakulär gut ist, weil sie eben über 5000, weitestgehend wahrscheinlich über die längste Zeit dieser 5000 Jahre sehr gut gekühlt, eingefroren beziehungsweise einfach vor einem eigenen Wasserverlust geschützt gewesen ist. Denn das ist ja der Hauptgrund, wir bestehen zu 70% Prozent aus Wasser, und wenn wir das Wasser von uns einmal wegnehmen, dann ist schon einmal ganz wenig übrig. Dann, und davon ist ein guter Teil dann Knochen. Und äh, der Rest ist dann immer allzu viel. Und dass das erhalten ist mit den ganzen Strukturen, die man da auch noch gefunden hat, das ist ja das Besondere und das Faszinierende am ÖZ.
2: Das, das heißt, es reicht also nicht, leider, dann steckt man in eine Kühlzelle und der läuft dann und fertig. Aber es muss wirklich sehr penibel darauf geachtet werden, dass die Bedingungen genauso sein wie unter dem Eis im Prinzip.
0: Es ist letztlich, kann man sich es ungefähr so vorstellen, dass es, ich mein, ähm, man muss gar nicht lang nachdenken, was die optimale Konservierung für den Ötzi ist. Man muss bloß überlegen, wie war es denn die letzten 5000 Jahre, weil äh, es gibt weltweit keine einzige Mumie, die so gut konserviert ist wie der Ötzi. Also ist das, was gewesen ist, optimal nach unserem Wissensstand. Ergo müssen wir versuchen, diesen Zustand, den er 5000 Jahre lang gehabt hat, so optimal wie möglich zu kopieren, damit wir ihn weiter über möglichst lange Zeit so gut erhalten, wie er die letzten 5000 Jahre erhalten worden ist. Unter den zwei anderen Bedingungen, die er jetzt hat, nämlich Bedingung 1, er soll ja sichtbar sein. Er liegt ja hier äh. ein Stockwerk, zwei Stockwerke tiefer. Und die Leute sollen ihn anschauen können. Wenn er komplett unter einer Eisschicht wäre, dann könnte ihn keiner anschauen. Und die zweite Bedingung ist, dass man ähm, einen Zugriff hat auf ihn, wenn es um wissenschaftliche Untersuchungen geht. Ähm, weil da sieht man ja, was die, allein die letzten 25 Jahre gebracht haben an Informationen. Und <lacht> man hört ganz oft, ja, an dem Ötzi ist doch schon alles untersucht. Sicher, es ist ganz, ganz viel untersucht, was man in den letzten 25 Jahren hat untersuchen können. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wir wissen heute noch nicht, was wir in 25 Jahren untersuchen werden können. Genauso wenig, wie man 1991 eine Idee davon hatte, was wir heute für eine phänomenale Bildgebung haben, wie weit die Molekulargenetik ist mit der man feststellen kann, hat er jetzt eine Borreliose gehabt oder nicht, er hat ein Helicobacter pylori, das wäre vor 25 Jahren alles noch vollkommen undenkbar gewesen, das in irgendeiner Weise zu erkennen. Und ich denke mal, dass der wissenschaftliche Fortschritt sich schon ein bisschen abflachen wird, das wird nicht mehr ganz so rasant verlaufen, aber wir werden sicherlich in 25 Jahren bedeutend mehr in der Bildgebung bedeuten, bessere Möglichkeiten haben und auch in der molekularen Medizin bedeuten bessere Möglichkeiten, als es heute der Fall ist. Und deswegen muss man ihn so gut wie möglich erhalten. Ähm, wenn,
1: wenn Sie jetzt äh, in den letzten Jahren sagen würden, was war für Sie sozusagen der, der kritischste persönliche Moment mit dem Ötzi, was die Konservierung anbelangt? Hat es da eine Episode gegeben, die Ihnen jetzt äh, in Erinnerung ist?
0: Also ich bin ja jetzt noch nicht so lange, Es ist seit 2016 ich glaube 2015 haben wir angefangen, da hatte ich ja noch ein Jahr überlappend mit dem, mit dem ja, Dr. Dr. hegater Fiegel, ja, genau. wo wir es gemeinsam gemacht haben. Und seit 2016 bin ich jetzt im Wesentlichen hauptverantwortlich zusammen mit dem Konservierungsteam und mit den Konservierungstechniken und der Frau Dr. Tauber aus der aus der Pathologie hier am Krankenhaus in Bozen. Und in der Zeit, muss ich jetzt sagen, hat es Gott sei Dank noch keinen, äh, kritischen, keinen kritischen Event gegeben. Ähm, das das wäre jetzt auch schlimm, wenn es jetzt gleich, <lacht> gleich am, Anfang schon, äh, wenn's, wenn's am Anfang schon gleich ganz kritisch werden würde. Aber was mir jetzt als äh, besonders eindrücklich in Erinnerung ist, das muss ich sagen, denn das war schon deutlich früher, das war nämlich 2010 oder 2011. Ähm, da war ich dabei, als die Gewebeproben aus dem Magen entnommen worden sind. Da hat mich der äh, Dr. Egate Fiegel noch mit dazugeholt, weil er gesagt hat, du hast auch viele Erfahrungen mit den ganzen Obduktionstechniken und allem äh, Sonstigen und äh, hast nicht Zeit und Lust da mitzukommen und äh, das habe ich natürlich gehabt, sowohl die Zeit als auch die Lust, weil wann hat man solche Gelegenheiten schon und äh, dann haben wir eben unten in der Kühlzelle ist der Ötzi angetaut worden und dann ist der Magen eröffnet worden und dann sind Gewebeproben und Inhaltsproben aus dem Magen herausgenommen worden. Und das war schon, das ist schon was ziemlich Beeindruckendes, das muss man schon sagen, zumal man den Magen ja ganz am Anfang gar nicht gesehen hat. Das war ja auch in den ersten CTs, hat man nicht erkannt, dass der Magen der Magen ist und dass der Magen ein gefüllter Magen ist. Da hat es auch erst bessere Aufnahmetechniken dafür gebraucht, äh, um zu erkennen, momentan mal da ist ja Magen da, ähm, was tatsächlich ungewöhnlich ist, weil äh, bei dieser Art der, ähm, der Mumifikation ist es in der Regel so, dass äh, gerade der magen trakt einfach vollkommen kollabiert. Also der sinkt völlig in sich zusammen und, und das sind halt so zusammen, dass man da eine Lichtung, also eine Darmlichtung, eigentlich kaum noch erkennen kann. Und beim Magen, wenn der Magen leer gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich auch keine Magenlichtung mehr erkennen können und auch nicht mehr rekonstruieren können, weil es dann so zusammen hat und ineinander übergeht, dass man da einen, einen, einen Lumen, also eine innere Öffnung gar nicht mehr darstellen kann. Und das ist in der Regel der Fall. Deswegen ist man wahrscheinlich, hatten wir wahrscheinlich auch am Anfang gar keine Idee davon gehabt und dran gedacht, da könnte ja noch ein Magen sein. Und was man nicht auf dem Schirm hat, das sucht man auch nicht. Und das ist ein klassischer wissenschaftlicher oder überhaupt klassischer Effekt in der Medizin. Man sieht das, was man erkennt und woran, womit man rechnet und was man zu wissen glaubt, aber das, was man nicht erkennt, was man nicht was man nicht erwartet, mhm. das äh, entgeht einem ganz, ganz häufig. Und das ist, gibt's in vielen medizinischen Fachrichtungen, ist das eine allgemeine Erfahrung, die sich immer wieder zeigt. Das ist, glaube ich, ein ganz allgemeines menschliches Problem. Ist, wenn ich äh, in den Wald gehe und äh, rechne nicht damit, dass es irgendwo schwammel gibt, dann werde ich wahrscheinlich keine, keine finden. finden. Ja. Aber wenn ich jetzt zum mal suchen gehe und darauf programmiert bin, dass ich möglichst viele äh, von den Dingen finde, dann werde ich viel mehr finden als irgendeiner, der nur so durch den Wald schlürft und von A nach B gehen möchte.
2: Ja, der, was mich auch interessiert, der, der, die Pfeilspitze, ne, die war, wurde ja auch lange übersehen, oder? Das wundert mich eigentlich. Also ich denke mir immer so CT-Scan oder Röntgenverfahren, bildgebende Verfahren, die sollten es ja eigentlich sofort äh, finden können. Das wurde aber wirklich, glaube ich, recht lange nicht gefunden, diese Pfeilspitze im Rücken.
0: Pfeilspitze ist 2001 gefunden worden. Und ähm, es gibt Röntgenbilder, die sind schon älter als 2001. Und wenn man weiß, dass da eine Pfeilspitze ist, dann sieht man sie auch. Aber äh, ja, da, da, da kann man sich heute halt so leicht lustig machen drüber. Ich kann da durchaus eine eigene Erfahrung beisteuern, weil ich äh, eine ganz typische Erkrankung bekommen habe, nachdem ich angefangen habe, nach der Ausbildung zum Arzt habe ich dann angefangen, die Ausbildung zum Facharzt für Gerichtsmedizin zu machen. Da seziert man viel. Wenn man seziert, schneidet man ins Gewebe, insbesondere zum Beispiel auch in Lungen hinein. Und die Tuberkulose ist bei uns eine zunehmend häufiger wieder auftretende Erkrankung. Und ganz viele von mir und meinen Kollegen haben durch die Sektionstätigkeit eine Tuberkulose, was an sich bei einem jungen und gesunden Menschen der nicht HIV-positiv und nicht drogenabhängig ist und keinen Migrationshintergrund hat, extrem ungewöhnlich ist. Mhm. Und ich habe also Gewicht abgenommen, obwohl ich ordentlich gefressen habe. Also viel mehr damals abgenommen, als ich heute gerne abnehmen möchte. Und ähm, konnte essen, was ich wollte, habe nachts nicht mehr gut geschlafen, war da durchgespitzt ganz typische Symptomatik. Und ähm, dann haben es die Kollegen auch schon gemerkt und haben gesagt, du bist immer so blass, du wirst immer weniger, du solltest mal zum Röntgen gehen. Und dann bin ich zum Radiologen gegangen und habe dem Radiologen gesagt, ich bin Gerichtsmediziner, ich seziere viel äh, und ich nehme an Gewicht ab und äh, ich habe Nachtschweiß. Und dann hat er ein Röntgenbild gemacht und hat gesagt, du ja keine Sorgen machen, da, dir fehlt nichts, an der Lunge liegt es nicht. Und es ging dann nochmal drei Monate so weiter und wurde immer ausgeprägt und immer stärker. Und nach drei Monaten bin ich nochmal zum Röntgen gegangen und dann war es ganz eindeutig, dann hat es also auch ein Blinder gesehen. Und äh, dann war klar, ich habe eine Tuberkulose und dann habe ich mir einen Lungenfacharzt gesucht und habe bei dem einen Termin ausgemacht, ohne die Diagnose zu sagen. Und dann bin ich hingegangen und habe dem das erste Bild hingehängt, wo keiner was drauf gesehen hat. Und der hat mich angeschaut, hat das Bild angeschaut und hat sofort drauf Aha, ja,
2: interessant. Ja. Der
0: war entsprechend vorgebrieft. Der wusste genau, wonach er suchen muss, wonach er schauen muss, worauf er achten muss, was die Veränderungen sind. Und der hat sofort gesehen und die anderen haben es halt einfach nicht gesehen. Und das ist eben so ein ganz, ja, ganz typischer, das ist halt einfach menschlich. Das ja. ist ganz normal. Mhm. Die, wird uns heute genauso gehen. Wir, also wir, wir werden vielleicht in 20 Jahren... Die haben wir äh, das nicht
2: finden können. Äh,
0: ...wird man uns sagen, da, da ist doch das und das. Habt ihr denn das nicht gesehen? Ja, und dann werden wir sagen, ja, keine Ahnung. Wir haben es halt... Wir haben, wir
1: haben, haben wir halt gut.
0: geschaut, aber wir haben es nicht gesehen. Wir ja, nicht eben, als, als
2: Laie wundert man sich halt immer die ganze Zeit, da wird ständig was Neues herausgefunden ne, zum Netz. Also jeder, es kommt immer wieder was Neues. Ne, das muss es, Es gibt es ja nicht. Da liegt es schon so lange zur Untersuchung bereit, und trotzdem findet man immer wieder was Neues. Ne? Also, ja, interessant. Ähm, ich ich habe äh, kurz, also äh, in Vorbereitung auf das Gespräch, äh, ein, ein Interview ähm, durchgelesen, eben, wo Sie gesagt haben, in Deutschland könnten viel mehr Mordfälle aufgeklärt äh, werden, würde jede Leiche obduziert werden. Also, das ist so ungefähr. Jetzt hängt ein bisschen vom Geld ab. Worauf ich eigentlich hinaus will, also, inwieweit äh, sind Sie Involviert bei Auflösung von Kriminalfällen, auch im Anbetracht von diesem Ötzi-Kriminalfall. Man spricht ja von, er wurde hinterrücks ermordet und so. Und ich frage mich, wie kann man wirklich aus, über so lange Zeit oder mit diesen wenigen Indizien, die man von so einer Mumie hat, wirklich so äh, eindeutige Rückschlüsse ziehen, wie, der, wie dieser Mensch ähm, vor 5000 Jahren umgebracht
1: wurde?
0: Also das ist ja nun tatsächlich mein echtes Tagesgeschäft, nämlich ähm, Fälle, die unklar sind oder Fälle, von denen man tatsächlich primär schon mal davon ausgehen kann, dass es Tötungsdelikte sind, die zu obduzieren, die Befunde zu erheben und dann die Befunde auch entsprechend zu interpretieren und dann daraus auch zu versuchen, einen Tathergang zu rekonstruieren. Und wenn man sich jetzt den Ötzi anschaut, dann hat man da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Andere Möglichkeiten haben wir nicht mehr, also Blutspuren, Muster, wie man das heute beim rezenten Tötungsdelikt machen würde. Da würde man schauen, wo sind Blutspuren, wie sehen die Blutspuren aus, was haben sie oder? performen. <lacht> ganz genau, ja, das ist das tatsächlich, was wir machen. Ähm, diese Blutspurenmusteranalyse habe ich zusammen mit einer Kollegin Anfang der 90er Jahre ähm, wieder bei uns in, in München eingeführt. Also wir waren beide in den USA drüben, haben mehrere Lehrgänge absolviert und uns mit der Materie auseinandergesetzt und haben dann angefangen in München an jedem Tatort, wo Blutspuren waren, hinzugehen, uns die Blutspuren genau anzuschauen und dann eben versucht, aus diesen Blutspuren Rückschlüsse auf den Tathergang zu ziehen und das haben wir über 20 Jahre gemacht und haben das zum Teil sehr, sehr erfolgreich gemacht und viele Sachen damit rekonstruieren können, nicht alle, aber viele Sachen rekonstruieren können, die wirklich dann auch bemerkenswert gut erklärbar waren und aufgegangen sind. Und das geht natürlich alles beim Ötzi nimmer, das ist schon ganz klar. Aber nichtsdestotrotz äh, kann man ein paar Sachen definitiv und sicher sagen, die man heute auch genauso abprüfen würde. Das Erste, was man prüfen würde, wäre, kann es eine Selbstverletzung sein? Mhm. Bei Schussverletzungen, egal ob ihr jetzt einen Pfeilschuss habt, da ist es mit dem Selbstverletzen ein bisschen schwierig. schwieriger. Ja, äh, heute haben wir halt Kurzwaffen oder Langwaffen, also Pistole oder Gewehr kann das sein, dass der durch das Hantieren sich selber in irgendeiner Weise verletzt hat. Also das kann man hier schon mal ausschließen. Wenn er sich in den Fuß geschossen hätte, dann könnte es vielleicht noch eine Selbstverletzung sein, weil er ungeschickt war. Aber den Schuss da hinten in der Schulter, das geht selbst schlichtweg mhm. überhaupt nicht. Das ist einfach äh, gar nicht vorstellbar. Ähm, so dass man schon von vornherein sagen kann, also selbst gewesen ist es ja offensichtlich nicht. Punkt zwei ist, da führt auch kein Weg dran vorbei, der Schuss kam von hinten. Also möglicherweise abgegeben in einer Situation, wo er sich entweder keiner Gefahr bewusst war, weil er die Gefahr von hinten nicht hat kommen sehen, oder er war sich einer Gefahr bewusst und hat sich von dieser Gefahr wegbewegt und dadurch dem Gefährder den Rücken zugewandt, ähm, wo man sich jetzt Gedanken darüber machen kann, hätte er das gemacht oder hätte er vielleicht die offene Auseinandersetzung gesucht, wäre ja auch eine Möglichkeit, aber er war ja verletzt. Mhm. Er hat eine Verletzung an der Hand gehabt, die ihn sicherlich ganz erheblich beeinträchtigt hat. Und er hat selbst auch keine einwandfrei funktionsfähige Bewaffnung gehabt. Er hat zwar einen Bogen dabei gehabt, aber der Bogen ist nicht funktionstüchtig. Er hat Pfeile dabei gehabt, aber es haben nur zwei eine Spitze. Also auch das wäre zum Beispiel möglich. Das wird man nicht unterscheiden können. Mhm. Ob er sich jetzt keiner Gefahr bewusst war und das wie sich jemand von hinten genähert hat, ohne dass er das gemerkt hat, oder ob er gesehen hat, da nähert sich jemand und ich muss schauen, dass ich wegkomme und er war jetzt dem mit dem Rücken zugeneigt. Sowas wird man sicherlich nicht unterscheiden können. Aber die anderen Fakten, A, dass es nicht selber gewesen ist, B, dass es von hinten kommt, das ist etwas, das steht aus meiner Sicht ja ganz unumstößlich fest und damit muss man eigentlich schon ganz klar davon ausgehen, dass man unter unseren heutigen Vorstellungen hat man damit ein ganz glasklares Tötungsdelikt. Theoretisch könnte man noch sagen, was ja auch schon mal vertreten worden ist, könnte es nicht auch ein Unfall sein, der Jagd die These vom Jagdunfall. Genau, zum Beispiel bei mir ja. ist eingefallen. Ja, ja. Ähm, Aber die These vom Jagdunfall, finde ich, zieht ja nur dann. Sicherlich hat man damals auch gemeinschaftlich gejagt. Das war damals wahrscheinlich durchaus so wie heute, dass vielleicht der eine oder andere als Treiber fungiert hat und sich andere, wie bei Drückjagden, die man heute macht, auf Wildschweine oder auch zum Teil auf Gams- oder, oder Rotwildriegeljagden, dass sich die anderen an die Pässe stellen, also da, wo man weiß, dass das Wild gerne entlangzieht und es dann zugetrieben bekommen. Aber er wäre kein... Äh, verwertbarer Jäger gewesen, weil seine Ausrüstung für eine Jagd nicht Aha. verwendbar war. Ähm, dazu hätte er eigentlich voll ausgerüstet sein müssen und das war er eben nicht. Und das ist schon etwas, was in, insbesondere in Verbindung mit der Verletzung finde ich sehr, sehr stark für diese Fluchtthese spricht. Das betrifft auch die anderen äh, Informationen, die wir zum Beispiel über die Pollen haben, die Bewegungsebenen, auf denen er sich in den letzten zwei, drei Tagen, bevor er gestorben ist, bewegt hat, dass er rauf, runter, rauf ist, das spricht schon für eine hohe Mobilität und das kann man schon dahingehend interpretieren, dass er jetzt da keinen irgendwie lustigen Jagdausflug gemacht hat, sondern, dass er da schon unterwegs war, weil ihm möglicherweise jemand hinterher gewesen ist, nach einer Auseinandersetzung, für die wir ja wirklich einen guten Beleg haben, weil die Verletzung, die er an der Hand hat, das ist eine klassische aktive Abwehrverletzung.
1: Also für Sie als Rechtsmediziner, äh, ist der Ötzi eine, eine Besonderheit oder rein vom Verfahren her gehen Sie ganz gleich äh, an die Arbeit ran, wie es eben bei jedem anderen Fall, den Sie <lacht> haben? Oder gibt es eben eine Besonderheit, die wirklich beim Ötzi zu beachten ist, wenn man mit dem Ötzi arbeitet?
0: Also die Besonderheit ist natürlich, dass er absolut einmalig ist, dass wir ihn natürlich nicht so sezieren würden, wie wir das bei einer normalen, in Anführungszeichen rezenten Leiche äh, machen, wo wir ja ganz andere äh, Möglichkeiten auch ausschöpfen und nutzen müssen, äh, der Beweismittelsicherung, äh, weil da ja auch ein Strafverfahren im Hintergrund steht und man da jemanden sucht, der verantwortlich ist, den man dann vor Gericht stellt und den man eventuell beweisen muss, dass er jetzt der Täter ist. Das ist ja hier alles nicht mehr der Fall. Also da wird man wahrscheinlich keinen mehr finden, den man deswegen jetzt einsperren kann, weil er dem Ötzi in den Pfeil hinten reingeschossen hat. Die Wahrscheinlichkeit halte ich zumindest für sehr gering und deswegen geht man da natürlich schon anders ran. Also das, was wir bei einer rezenten Leiche tatsächlich jetzt präparieren, sichern würden, genau anschauen, genau darstellen würden, das macht man beim Ötzi eben aus dem Grund nicht mehr, weil da dem Gewebeerhalt natürlich eine viel, viel höhere Bedeutung zukommt. Und man dann sagt, naja, ähm, wir können ja, wir, wir, man könnte theoretisch mal überlegen, ob man eben nicht die Pfeilspitze rausschneidet. Bei einem rezenten Tötungsdelikt wäre ja, das das Erste, was man macht. Da würde man sofort natürlich, auch nach CT-Diagnostik, würde man zuerst reinschneiden, würde genau schauen, welche Gefäße sind verletzt. Und dann würde man diese Pfeilspitze rausmachen. Weil man dann vielleicht daran was finden könnte, was jetzt Rückschlüsse auf den Täter zulässt. Ähm, nachdem das beim Ötzin immer sinnvoll ist, Rückschlüsse auf den Täter finden zu können, ähm, geht es darum, dass man hier sagen kann, naja... Wir lassen die Pfeilspitze drinnen, wir nehmen sie nicht raus, weil wenn wir in 10 Jahren oder in 20 Jahren nochmal deutlich bessere Möglichkeiten einer Bildgebung haben, dann können wir mit der Pfeilspitze, da wo sie jetzt ist, viel, viel mehr sehen und viel mehr an Informationen gewinnen und anfangen, als wenn wir die jetzt grob rausschneiden. Beim rezenten Fall können wir das nicht machen. Da können wir nicht sagen, die leicht lassen wir jetzt 20 Jahre liegen und dann schauen wir nochmal mit einer neuen Technik drauf. Äh, sondern da müssen wir schauen, dass wir jetzt... Beweismittel erheben, die dann vielleicht helfen, einen Täter zu überführen. Mhm. Das lässt man nicht 20 Jahre warten. Es gibt die Fälle, die haben wir regelmäßig tatsächlich in der Praxis, wo man vor 20 Jahren keinen Täter gefunden hat. Und die dann jetzt im Nachhinein immer wieder untersucht werden und immer wieder angeschaut werden. Und plötzlich findet man dann eine Spur, wo man sagt, ha, da hat man vor 20 Jahren noch nichts anfangen können mit der Spur. Aber heute mit der modernen Technik kann man was anfangen. Dann wird diese Spur untersucht und 20 Jahre später kriegen Sie dann einen Hinweis auf den Täter und der wird dann auch tatsächlich verhaftet und verurteilt. Die Fälle haben wir allein in München äh, sicherlich ein, zwei solcher Fälle pro Jahr wo sogenannte Altfälle aufgearbeitet werden, dann durch moderne technische Untersuchungen, die vor 20 Jahren noch nicht möglich waren, geklärt werden, dann wird tatsächlich ein Täter ermittelt und der wird dann vor Gericht gestellt. Also ich war schon in mehreren Fällen drinnen als Sachverständiger, wo die Tat Zeit vor 20 bis 25 Jahren war. Ähm,
2: wenn man so eine Leiche, so im, also äh, Sie sind spezialisiert bei, bei Mordfällen oder Mordfälle?
0: Ja, das ist so. Jeder hat also seine eigenen Schwerpunkte. Wir haben ja auch wir Rechtsmedizin hat ja ganz viele verschiedene Facetten. Wir machen ja nicht nur äh, Tote, sondern wir schauen auch sehr viel Lebende an. Es überleben ja viel mehr Opfer äh, nach gewalttätigen Übergriffen, als tatsächlich daran sterben. Und das geht genauso über Kindesmisshandlungen, das geht genauso zu, über zu Sexualdelikten. Das ist forensische Molekulargenetik, das ist forensische Anthropologie, wenn es auf die Untersuchung von Knochen geht. Das ist ähm, Identifizierung, wenn es bei Massenkatastrophen oder auch bei Einzelfällen, wo jemand gefunden wird, man weiß nicht genau, wer das ist. Auch da geht man dann anders und spezieller vor äh, und schaut sich da die Leichen unter bestimmten Gesichtspunkten, nach bestimmten Kriterien an. Und ähm, da spezialisiert sich jeder so ein kleines bisschen nach seinen Neigungen und ich habe halt über die letzten Jahrzehnte hin sehr viel Tatorte angeschaut, mhm. Tötungsdelikte rekonstruiert, mich mit Schussverletzungen beschäftigt, wissenschaftlich halt hauptsächlich tatsächlich Projektilschussverletzungen, wie wir sie heute überwiegend haben aus Pistolen, Revolvern, Gewehren und weniger Pfeil, das ist bei uns tatsächlich eine sehr, seltene Realität. <lacht> Kommt aber vor. Kommt. Ja. Herr Peschel, ähm,
1: wir haben jetzt sehr lange über Ihre Arbeit geredet, natürlich für Außenstehende sehr faszinierend. Ich finde, wenn man mit Ihnen redet, man merkt, dass Sie brennen dafür. Aber ich habe von Ihnen ein Interview in der Süddeutschen, glaube ich, gelesen, wo Sie auch äh, davon geredet haben, dass Sie im äh, in Phuket waren, in Konfliktgebieten waren und Sie haben da gesagt, ähm, es, es, sie haben da Sachen gesehen, die bekommen Sie ihr ganzes Leben nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, deswegen frage ich mich: Ja, wieso tut man sich das an? Oder auch, äh, wie, wie schafft man es in so einem Job sozusagen, eben die Begeisterung aufrechtzuerhalten und zu sagen: Okay, ich, ich konfrontiere mich mit was, das natürlich nicht immer leicht ist. Und warum mache ich das immer wieder? <lacht>
0: Da muss man, glaube ich, sagen, dass die Medizin in der Hinsicht insgesamt sicherlich ein besonderes Fach ist. Da wird jetzt uns als Gerichtsmedizinern ähm, sicherlich immer irgendwo unterstellt, weil wir natürlich häufig Opfer von Verkehrsunfällen, von Tötungsdelikten, von manchmal grausamen Tötungsdelikten und Misshandlungen sehen, dass das, was wir sehen, etwas ist, was ganz schwer nur zu ertragen ist. Ähm, das ist auch nicht einfach. Aber das ist in der Medizin fast überall und fast immer so. Wenn Sie Kinderarzt sind und Sie haben Kinder, die an Tumoren sterben, äh, dann äh, ist das etwas, was ganz, ganz, ganz schwierig ist und womit man zurechtkommen muss. Äh, die ganze Onkologie, die ganze Tumormedizin, da sterben viele Menschen dran, obwohl sie sich über Wochen und Monate, vielleicht manchmal Jahre äh, plagen und mühen als Arzt, um diese Patienten retten zu können und danach sterben sie ihnen trotzdem und da stehen dann ganze Familien, vielleicht mit kleinen Kindern dahinter, die äh, weinen, weil sie die Mutter oder den Vater verloren haben. Das sind alles Sachen, die sind ganz, ganz schwer zu verkraften. Und da finde ich, ist es für mich manchmal leichter, ähm, mit etwas konfrontiert zu werden, wo derjenige, den es betrifft, es in Anführungszeichen unsalopp gesagt schon überstanden hat, der selber nicht mehr daran leidet. Es ist meine Aufgabe, diesen Weg zum Tod und das Leiden transparent und sichtbar zu machen und es zu rekonstruieren. Aber es ist jetzt kein fortbestehendes, quälendes Leiden dieser einzelnen Person mehr. Das ist es, was es dann durchaus auch in manchen Fällen und manchen Situationen etwas leichter macht. Trotzdem sind es natürlich Situationen und Bilder auch, die man nicht vergisst, die man aber auch nicht vergessen sollte. Denn wenn man über solche menschlichen Dinge und über solche tief emotional bewegenden Dinge, äh, glaube ich, vollständig hinwegsehen würde und sich davon vollständig distanzieren würde oder könnte auf lange Sicht, dann könnte man das auch nicht machen, was letztlich auch mit meinem Beruf ist, nämlich solche Taten zu rekonstruieren. Wenn ich was rekonstruieren will, muss ich in der Lage sein, mich in einen Täter reinzuversetzen, mich in ein Opfer reinzuversetzen. Warum handelt das Opfer wie? Warum gibt es Opfer, die sich nicht zur Wehr setzen? Warum gibt es welche, die sich doch zur Wehr setzen? Was spricht dafür, dass sich ein Opfer gewehrt hat? spricht dafür, dass es sich nicht gewehrt hat und so weiter. Diese ganzen feinen Mosaiksteinchen einer Rekonstruktion, äh, da muss man schon versuchen, die Emotionalität aus einer Täter-Opfer-Konstellation irgendwo erfassen zu können. Wenn man das nicht mehr könnte, könnte man diese Arbeit nicht machen. Ähm, es ist also schon irgendwo so eine gewisse Gratwanderung, weil auf der anderen Seite... Ähm, darf ich nicht emotional beteiligt sein, sonst kann ich keine objektive Befunderhebung mehr machen. Wenn ich da stehe und bin völlig erschrocken, fassungslos und sage, um Gottes Willen, was ist denn diesem Menschen passiert, ähm, dann bin ich so äh, gefangen und befangen in meiner Emotion, dass ich keine saubere, ordentliche Befunddokumentation machen kann. Das trifft aber den Chirurgen ganz genauso. Wenn der sich überlegt, wenn ich jetzt einen falschen Schnitt mache, dann stirbt hier ein Vater von vier Kindern, dann konnte er nicht mehr operieren. Der muss sich in der Situation auch distanzieren können. Also wir, glaube ich, brauchen in der Medizin alle die Fähigkeit, dass wir uns zur richtigen Zeit zurücknehmen und auch ein Schicksal, ein Bild auf uns wirken lassen können und es eben auch nicht vergessen. Sonst würden wir auch nichts dazulernen und keine erfahrung sammeln. Dass man aber auf der anderen Seite auch zur rechten Zeit in der Lage ist, die Emotionen jetzt zurückzunehmen und zurückzustellen um, und auch in schwierigen Situationen eine objektive Befunderhebung machen zu können.
2: Das heißt, man verliert nicht den, den Glauben an die Menschheit, wenn man die ganzen Todesopfer und Mordopfer sieht, oder?
0: Das glaube ich, sollte man nicht, das sollte man wirklich nicht. Manchmal habe ich gerade jetzt in unserer momentanen Zeit eher den Eindruck, man verliert den Glauben an die Menschheit, wenn man die Nachrichten einstellt. Ich, da bin ich eher dran, den Glauben an die Menschheit zu verlieren, als, also wenn, ich meine, als wenn ich meine Arbeit mache. Ähm, wenn Sie nach Hause kommen oder so, wenn die Frau fragt, Ihre Frau fragt, wie war, wie war es bei der Arbeit, dann erzählen Sie jetzt nicht über die...
2: Also, was erzählt man eigentlich? Weil, wie war es bei der Arbeit? Nee. Man, kann, redet man da über die... Ja,
0: natürlich. Ja. Also, ja. 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 Also ich erzähle keine, das darf ich ja auch nicht, ich darf keine persönlichen ja. Details nennen und erzählen, aber ich erzähle so sehr wohl die Fälle, wenn es heute was Interessantes oder was nicht so Interessantes oder was Alltägliches oder was Ungewöhnliches gegeben hat, dann werde ich sehr wohl gefragt. Das kann man auch nicht, da spricht auch nichts dagegen, das, wenn man das nicht machen würde, würde man dem, jegliche Normalitäten nehmen. Nee, ja. ich habe eine Tochter die ist jetzt 17 Jahre alt die war auch mal zwei Jahre alt und drei und vier und fünf und dann fragt die natürlich, was macht der Papa, ja, und wenn man dann sagt, das darfst du nicht wissen, das, wenn du das jetzt <lacht> wüsstest, dann würde es dich traumatisieren, ja, ähm, dann machen sie da einen riesen Gespenst drumherum ja, und dann absolut. muss man am ja. Kind halt sagen, der Papa macht, untersucht Tote und schaut nach, woran die gestorben sind. Und dann ist es für das Kind ganz normal. Das, was dann nicht normal ist, ist, dass das Kind als Kind vom leichenflederer beschimpft wird. Das ist dann schwierig, ja. Ähm, <lacht> Dann muss man dem Kind genauer erklären, was man da macht, ja. Und dann kann das Kind das auch akzeptieren, ja. Und dann fragt das Kind, wenn es dann nochmal ein bisschen größer ist, äh was, was war heute im Sektionssaal los? Aber,
2: ja. aber geht man dann zum Beispiel auch in den Kindergarten oder in die Schule präsentiert? Also bringt einen also bring Papi mit in die Schule oder so und der, äh, erzählt man das? Oder? Nein,
0: also ich bin nicht als Giraffe in der Schule rumgereich, <lacht> rumgereicht worden. Das ist, mir Gott sei Dank, das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Aber äh, es haben mich zum Beispiel äh, mehrere... Schulkolleginnen meiner Tochter angesprochen, weil sie interessiert waren, weil sie neugierig waren, weil sie was hören und erfahren wollten und haben auch nachgefragt und ich habe auch einigen Praktika vermittelt, jetzt nicht bei uns in der Gerichtsmedizin, da geht's nicht, aber bei ähm, Pathologen, wo ja auch Obduktionen durchgeführt werden, Leichenrekonstruktionen durchgeführt werden und so weiter und da waren etliche dabei, die dann zum Teil dann auch tatsächlich in die Medizin gegangen sind weil sie das so interessiert und fasziniert hat. Äh, Herr Pessel macht die Arbeit
1: mit Toten
0: demütiger eigentlich? Genießt man das Leben selber mehr? Ich glaube schon. Ich kann es jetzt natürlich nicht so vergleichen. Ich glaube, wenn Sie auf einer Station sind, wo Ihnen täglich die äh, Leute wegsterben, wird man sicherlich auch in gewisser Weise demütig werden, wenn man am Abend noch nach Hause fahren darf. Aber ähm, man sollte sich das oft schon sehr wohl bewusst machen, dass das Leben, das man hat und solange man gesund ist, man es auch entsprechend genießen kann, dass das nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, über die man sich keine Gedanken machen sollte, sondern dass das sich sehr, sehr schnell ändern kann, dass es ganz schnell vorbei sein kann aus unterschiedlichsten Gründen, sei es Krankheit, sei es Unfall, sei es ein Delikt, die Wahrscheinlichkeit eines Deliktes ist gegenüber Krankheit und Unfall bei uns ja minimal, aber mhm. auch das andere gibt es eben und ähm, ich finde, das macht schon ein bisschen demütig und lässt einem vielleicht manchmal äh, so manche Sache auch etwas bewusster wahrnehmen, weil man weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, was man da gerade erlebt und das auch, dass man dafür dankbar sein muss. Ja.
1: Vielleicht abschließend äh, und auch um wieder den Punkt zum Ötzi zurückzuspannen. Ähm, es gibt viele Kritiker, die eben sagen, äh, die Musealisierung von Leichen ist nicht okay, wie es beim Ötzi der Fall ist, wie es aber auch bei den Körperwelten, die jeder kennt, der Fall ist. Wie würden Sie das ethisch beurteilen oder auch wissenschaftlich?
0: Also man muss da muss man sicherlich zwei Dinge unterscheiden. Einmal das Wissenschaftliche, das ja völlig ohne eine Ausstellung auskommen würde. Ja, da könnten sie in einer Truhe machen, zusperren. Und dann wäre das Ganze sicherlich aus meiner Sicht ethisch. Also da hätte ich zumindest keinerlei Idee, was jetzt daran ethisch zweifelhaft wäre, denn ähm, es gibt aus meiner Sicht kein ethisches Erfordernis, äh, einen Körper zwingend der Verwesung bei, preisgeben zu müssen. Das kann ich, zumindest, kann ich zumindest nicht erkennen. Also einen Körper, der wissenschaftlich äh, von Interesse ist, äh, zu erhalten, um ihn wissenschaftlich untersuchen zu können, das halte ich von vornherein eigentlich äh, für absolut legitim weil dieses Wissen uns ja wieder als Grundlage dafür dient, viele Dinge besser verstehen zu können. Und deswegen ist dieser Wissenserwerb aus meiner Sicht absolut legitim. Was man jetzt sagen könnte, ist es ethisch bedenklich, einen Körper in einer solchen musealen Situation auszustellen. Und da muss man, glaube ich, auch jetzt zwei Dinge unterscheiden. Gerade der Vergleich mit den Körperwelten. Die Präparationstechnik, die wir bei den Körperwelten sehen, die ist ja phänomenal gut und ist wirklich exzellent. Und äh, das, was man da auch sehen und auch auf der breiten Ebene an Wissen vermitteln kann, dass Menschen mal sehen, wie groß ist eigentlich eine Leber, was, wie sehe ich den Unterschied zwischen einer gesunden und kranken Leber oder Lunge, ähm, das kann alles etwas sein, was das eigene Selbst- und Körperbewusstsein ähm, durchaus entsprechend schulen und modifizieren kann und deswegen sinnvoll sein kann. Wenn ich daraus einen Kommerz mache, dann halte ich es für ethisch problematisch. Mhm. Und ich halte es auch für ethisch problematisch, äh, wenn man zum Beispiel jetzt äh, dazu Leichen verwenden würde, von denen man definitiv weiß, dass die nicht freiwillig in Anführungszeichen in diese Situation gekommen sind. Körperwelten haben ja mittlerweile genügend äh, Organspender, die genau wissen, in welcher Art und Form der Präsentation sie vielleicht später irgendwann mal erscheinen werden. Dann ist das aus meiner Sicht auch vollkommen in Ordnung. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, den Ötzi hat man aber auch nicht gefragt. Ähm, das ging aber eben auch nicht. Ja. Und ähm, da gehe ich jetzt einfach davon aus, muss ich wirklich sagen, ich meine, ich weiß, wie sich ein Körper verändert, äh, nachdem er tot ist. Und äh, das sind so drastische Vorgänge. Also Fäulnis und Verwesung ist wirklich ein extrem drastischer Vorgang dem man dann anheimfällt. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten es gerne ästhetischer und wollen mal kremiert werden, das ist nicht weniger drastisch. Eine Stunde bei 1200 Grad ist auch ziemlich krass. <lacht> ja. ähm, wenn man sich das vorstellt, dann muss ich sagen, äh, fehlt es mir äh, an einem Verständnis, dass man hier etwas monieren kann oder als ethisch bedenklich äh, bezeichnen kann, was in einer Art und Weise abläuft, wie es gerade hier der Fall ist. Denn hier im Museum ist ja nun äh, die Ausstellung des Ötzi alles andere als effektheischend, äh, möglichst aufgeplustert oder spektakulär oder sonst irgendwas, sondern ich finde, es ist eine sehr bescheidene, sehr zurückhaltende Darstellung, die den Menschen die Möglichkeit gibt, tatsächlich den originalen Ötzi zu sehen. Die aber sowas Plakatives aufgeblasen ist ja vollkommen vermeidet. Dadurch, dass man ja nur, dass immer nur eine Person einen kleinen Blick wie fast durch ein Schlüsselloch in diese Kühlzelle hat. Und, und hier im Grunde genommen ein so intensiver wissenschaftlicher Rahmen außenrum geschaffen wird, dass da gar nichts Effektheischerisches dran ist. Und da muss ich sagen, das finde ich, im Gegenteil sogar fast schon ethisch geboten, weil ich finde, dass es wichtig ist, Menschen zu vermitteln, wo kommen wir her. Denn nur wenn wir etwas darüber lernen, wo wir entwicklungsgeschichtlich herkommen, können wir auch eine halbwegs tragfähige Vorstellung davon entwickeln, wo wir entwicklungsgeschichtlich mal hingehen.
2: Sie machen auch regelmäßig Kühlzellenturm. Also, da geht man dann mit Ihnen in die Kühlzelle? Oder wie, und wann, also einfach nur, wie funktioniert das und wann findet die nächste das statt?
0: Das ist immer, wir hatten es jetzt im Juni, Ende Juni war es dieses Mal. Das ist ein Angebot vom Museum, damit die Leute auch mal sehen, was steckt eigentlich dahinter. Denn das, was die sehen, ist ja eigentlich nur dieses halbrund wie ein Amphitheater, wo man dann durch das kleine Schlüsselloch zum Ötzi reinschauen kann. Aber das ganze Backup, was dahinter steckt an Technik, das sieht man ja von vorne überhaupt nicht. Und äh, man geht da nicht in die Kühlzelle hinein. Das wäre auch ganz schlecht und das wäre konser konservatorisch. konservatorisch. Ja, das ist eine absolute Katastrophe, wenn da also plötzlich jeder durch diese Kühlzelle... Durchschlürfen dann hätten und wir den kritischen Moment? Dann hätten wir den. Das wäre der Moment, wo ich dann Schweißausbrüche bekomme, ja? äh, wenn dann der, jeder den, den Ötzi-Tisch umrunden könnte. Und
1: die Hand gibt vielleicht.
0: Äh, genau und mal irgendwie hinklopft oder sowas. Das wäre also das wäre gerade dann das wäre dann äh, konservatorisch extrem problematisch und da muss ich dann auch sagen, das wäre auch ethisch extrem problematisch. <lacht> ähm, deswegen machen wir das nicht, sondern das ist also eine Führung in den Bereich sozusagen hinter den Vorhang, wo man einen Einblick kriegt in die Technik, die dazu da ist, um den Ötzi so zu konservieren aber man geht nicht in die Kühlzelle selber hinein. Die wird mhm. hoch gereinigt, die ist nicht nee. komplett steril logischerweise, aber sie ist extrem gut gereinigt, wird regelmäßig gereinigt, wird regelmäßig auf bakterielle Kontamination überprüft und getestet und das ist eine Situation, wo man dann nicht irgendwelche Pulks von Deuten durchschleifen kann. Also das ist, klingt jetzt vielleicht, Kühlzellenführung klingt vielleicht jetzt ein bisschen spektakulärer als es ist. Es ist keine Führung in die Kühlzelle, sondern es ist eine Führung so hinten, außenrum um die Kühlzelle, um mal den ganzen technischen. Wann, wann findet er die nächste statt? Ich weiß es gar nicht auswendig, okay. aber soweit ich es jetzt in Erinnerung habe, war es ein- oder zweimal im Jahr. Einmal hat man es jetzt im Juni und ich weiß jetzt gar nicht, ob noch eine zweite okay. Runde geplant ist. Mhm.
2: Ja, äh, Herr Dr. Peschel, vielen Dank fürs, für die Zeit, fürs Gespräch. Vielen Dank. Ja. Vielen
0: Dank. Wir waren ein bisschen zu lang, glaube ich.
2: Das, äh, das war sehr war interessant. So spannend. <lacht>
1: Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde <lacht> fühlen, locker.
0: Vielleicht gibt es eine, eine, ein Sequel oder
2: so. Und äh, ja, mit der, mit der Heimreise. Ne? Also, vielen herzlichen ja, Dank.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich David, wir waren unterwegs die Woche eben. Du warst Leider gerannt, ja. ja Hin und her, ich vor und mal, zurück. Super, super. Also, ich muss sagen, die zehnte Folge, eben, macht. Gib etwas her. Gib he? etwas her. Gute Jubiläumsfolge. Selbstverlust stinkt, da ist das so. Du, Veranstaltungstipps. mal, dass, dass wir wieder einmal was haben, was wir in jeder Folge haben.
2: Ja, nachdem wir im Sommer zu sein, praktisch, nicht Betriebsausflug a, a, a Go Go, a la Grande. <lacht> <lacht> Gibt es jetzt, jetzt die Highlights vom Sommer und dann ja eigentlich äh, zwei, wenn man sich fett im Kalender unstreichen kann, vor allem die erste äh, Aktion am 27. Juli, Freitag, 27. Juli findet eine Mondfinsternis äh, statt. Eine Mondfinsternis, das äh, erinnern sich vielleicht einige, 2015 hat es auch eine gegeben, äh, allerdings um, glaube um 2 in der Früh, da färbt sich der Vollmond äh, rot, äh, so richtig der Blutmond, wer da genannt hat, mit Blut natürlich absolut nichts zu tun. Aber es sagt sehr, sehr spannend aus. Und zudem ist es einmal zu einer Zeit. In dem Sinne, also Freitag um, um halb neun morgen im jetzt oder um nein mir jetzt losgehen, dass der äh, verdunkelt rote Vollmond aufgeht und bis circa Mitternacht äh, auch verdunkelt äh, zu sehen sein wird. Im Planetarium gibt es dort ähm, Vorführungen, Special Vorführungen zum Thema Mondfinsternis wo man unter anderem auch lernen, dass sich der Christoph Kolumbus sein Leben mit einer Mondfinsternis gerettet hat und die Sternwarte Max Malia, wird dann auch geöffnet sein für alle Besucher kostenlos und ohne Voranmeldung einfach lawyer kämen. Besonders spannend übrigens ist der, der Umstand, dass der Vollmond äh, genau an dem Monat hinterm Lattemar aufgehen wird. Das heißt, man hat dann eine schöne, wirklich eine schöne Szenerie, einen roten Mond, der hinterm Lattemar aufgeht. Darunter werden wir noch den roten Planeten Mars, auch noch sehen. Also was will man eigentlich noch mehr? Also fett einsteigen, 27. Juli, Freitag. Und dann äh, Samstag, 11. August, da gibt es natürlich die Sternschnuppennacht wieder im äh, Planetarium und auch in der Sternwarte. Nach, die Nacht, ja, Genau, ja. da werden wir jetzt schon umkündigen, aber das wird es dann auch noch, ja, noch sicher irgendwo anders in die Zeitungen. Ja, Manche
1: von uns werden sie halt in Pozen bei einem guten Glas Wein äh, verbringen, aber sieht man haben sie mal noch
2: doppelt so viele Sterne danach. Eben.
1: <lacht> Hat was. Hat was. <lacht> ja, man kriegt mehr für sein Geld. Genau, man kriegt mehr für sein Geld. Marco, wie bei dir? Hast du etwas für den Sommer? Ich habe für den Sommer das Europäische Forum Alpach gesucht. Und wer das Europäische Forum Alpach nicht kennt, ich war schon mehrfach draußen als Stipendiat vom CASA, vom Club Alpach Südwall-Alpach. Und zwar ist in Alpach, ist ein kleines Bergdorf im Alpachtal. Und da kommen jedes Jahr Studenten aus der ganzen Welt, Forscher, Wissenschaftler, Politiker, äh, wirklich Big Names und äh, die tauschen sich über Themen aus und dieses Jahr ist das Thema in Diversität und Resilienz und äh, eben was toll an Alpach ist eben oft man redet von dem Spirit of Alpach, wie ist das das wirklich äh, in das Mini-Bergdorf tausende Leute kamen über den Sommer und sich äh, dort in total informellen Räumen über über Sachen ähm, austauschen man trifft äh, eben Studenten aus ganz Europa. Gleichzeitig kommen sich wirklich mit den Big Names zufällig vielleicht beim Ausgehen auf ein Bier, weil es gibt halt zwei äh, Austauschen, es gibt, es werden auch von den Clubs... echt ohne
2: mehr wie in Goume, entschuldige, wenn Sie das sagen. <lacht>
1: es, 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 es ist ja so, äh, von den verschiedenen Clubs werden ganz viele Sachen gemacht, neben den offiziellen Events, äh, Kamingespräche, also äh, wirklich, dass man sich mit jemandem trifft und ganz im in, in informellen Raum, sich mit Thema Austausch. Also total toll. Und eben beim offiziellen Programm gibt es äh, immer eine Woche Seminarwoche, wo sich im Seminar angeboten werden und dort erst Studenten sind. Und danach gibt es äh, Gespräche, das sind Gesundheitsgespräche, Technologiegespräche, politische Gespräche, Rechtsgespräche, Wirtschaftsgespräche, äh, gab Architekturgespräche, Kunst und Kultur, Finanzmarktgespräche. Es also werden ganz, ganz viele Themen äh, bearbeitet von Experten und äh, deswegen wirklich total spannende, äh, -total spannende Zeit und äh, tolle Woche. Und ähm, die finden hier vom 15. bis 31. August statt, eben in Albach und äh, wenn man natürlich die ganzen zwei Wochen äh, dort sein will, dann kostet das was, also eben, ist nicht gratis. Es ist nicht gratis, äh, aber es gibt allem extrem viel zu essen, weil am Morgen sind okay. meistens äh, oft noch irgendwelche Empfänge, die von Sponsoren organisiert werden, äh, wo noch meistens ein tolles Buffet ist oder man kann auf Nacht dem in der in der Dorfkneipe noch mal gut richtig was essen gehen, äh, weil es ist auch altbar, dass man eben danach noch noch Tagen im Konferenzraum wirklich noch äh, ausgeht und feiert und das gehört halt ein bisschen zu. Meinst du
2: die mal haben?
1: Wer was, wer was? Vielleicht, vielleicht können wir mal mit dem Club Viper reden, dass wir ein Wiesenpicknick machen, äh, weil der Viper einfach macht Wiesenpicknicks, wo er wieder junge Forscher einladet. Ähm, ihre Arbeit vorstellen. Ich war übrigens schon draußen äh, vor oh, zwei oh, Jahren oh, oh. und habe nicht Da Vielleicht nehmen wir, sind sie ja mal zu zweit. Ähm, aber da, grundsätzlich eine tolle Sache und ähm, es findet da jedes Jahr der Tiroltag statt. Und äh, da wie es so der schon sagt, geht es äh, um Tirol, um die Europaregion. Und äh, der ist gratis, da kann jeder kommen, kann mal hinschauen, kann sich ein Bild machen von albach und ich lade wirklich jeden ein, weil es ist einfach äh, echt eine tolle Geschichte wie gesagt für einen jungen Menschen sich einmal für Albach zu bewerben und da mitzumachen weil wieso sage ich bewerben weil der Club einfach Südtirol vergibt Stipendien an äh, Südtiroler die
2: ah, gerade ist, ist, ist wenn ja,
1: weil, weil man wenn man sich bewirbt und das Glück hat genommen zu werden eben der vergibt äh, im Wert von ich glaube 1200 1300 Euro ähm, Aufenthaltstipendien sozusagen und äh, da ist jedes Jahr die Ausschreibung für heuer ist sie natürlich fertig aber für nächstes Jahr ist sie vielleicht wieder und halt er wird sicher wieder gemacht und eben, wie gesagt, als junger Mensch der sich für Wissenschaft und äh, Politik und andere Themen interessiert ist ist wirklich eine extrem coole Erfahrung und wie gesagt, es Feiern kommt wirklich nicht äh, zu kurz, sie was in meinem ersten Jahr ich glaube um drei in der Früh heimgegangen und um sieben wieder dann im Seminar angeguckt zu werden
2: Ja, dann sind wir fertig, Marc, oder? Wir lassen, lassen wir sie in Urlaub starten. Mit, ganz in Urlaub lassen, starten lassen wir eigentlich noch nicht, weil eine Sache kommt traditionsgemäß
1: dazu, nämlich der logische Druckschluss der ich Woche. In der Jubiläumsfolge keinen Druckschlag. Kann das halt nicht, fallen. Kann nicht genau.
2: fallen. Und demmal habe ich ausgesucht die sogenannte Gambler Fallacy oder die Monte Carlo Fallacy, auf Deutsch übersetzt könnte man das nennen als den Spielerfehlschluss oder den Spielerdruckschluss. Das ist das klassische Phänomen, wenn man glaubt, man bei zufälligen Ereignissen, dass du noch, wenn die lange genug kämen, dass du noch irgendwann das andere erwartete Ereignis Kim. Das kennt jeder, wenn man zum Beispiel Würfel, zwei Würfel hat nicht? und man, würf, man würfelt hinterher, dann sagt man, jetzt muss ja bald irgendwann die Zwei-Anser kommen oder die Zwei-Sechser oder wie auch immer. Nicht? Also jetzt habe ich so lange gewürfelt, jetzt muss es irgendwann sein und man vergisst da ein bisschen dahinter, dass jeder einzelne Wurf völlig unabhängig ist von dem der vorhergehenden. Klassisch, klassisches Beispiel ist im Roulette, nicht? Es, es kann ja nicht sein, dass jetzt 20 mal hintereinander Rad ist, Jetzt muss ja endlich mal schwarz kämen. Aber nein, eben nicht da. Es kann auch nicht 20 oder sogar 30 mal oder sogar 40 mal hintereinander theoretisch Rad kämen. Äh, deswegen, das ist eben, das beobachtet man bei den, bei den Spielern, gerade in den Casinos. Deswegen heißt es auch die Monte Carlo Fallacy. Äh, und das ist eben bei zufälligen Ereignissen eine dahinterliegende Struktur erkennen zu glauben, obwohl da keine ist. Also, das ist ja völlig Unabhängig und das sollte man sich bewusst sein, wenn man jetzt also im Sommer irgendwo Roulette äh, spielen geht,
1: <lacht> hey, wir auch vielleicht nicht. Danke, David. Ähm, es war mir eine Freude und Ehre, die zehn Folgen mit dir zu machen. Also wirklich ein Spaß. Und äh, obwohl ich oft mal fast vermisst, dass wir jetzt selten noch so ein Bier trinken gehen, off the record. Aber trotzdem genieße <lacht> es extrem mit dir. Und äh, ja, äh, wie gesagt, wir gehen jetzt in die wohlverdiente Sommerpause. Nicht mir, auch die Tonstube. Ich wollte gerade sagen, eben äh, lieber Simon, lieber Martin, mir danken eigentlich, äh, auch für die Unterstützung äh, bei den zehn Folgen. Äh, ich glaube, diese Schaffenspause eben, die brauchen wir. Der David und die, wir werden jetzt, jetzt halt zusammensetzen, vielleicht noch ein bisschen was Konzept. Überdenken gleichzeitig. Mir ist mal sagen, äh, bis jetzt ist das alles komplett ehrenamtlich gegangen. Äh, sprich, äh, natürlich der David und die haben nichts verdient, aber Martin und der Simon haben das komplett ehrenamtlich gemacht. Und äh, wir müssen schauen, ob das überhaupt so weiter tragbar ist, äh, wie das Konzept weiter zu arbeiten ist. Deswegen, wenn ihr auch äh, Feedbacks habt an uns oder Ideen oder wie man. Oder Geld. Oder Geld. <lacht> Nein, jetzt, aber wirklich, wir freuen uns vor allem auch über, über euer Feedback und Ideen. Äh, wir freuen uns wirklich, wenn du es uns schreibst, äh, privat auf die Socials, äh, wenn es uns Sex sprechen, sind Zoom. Mir Wir freuen uns einfach für jedes Feedback, weil wir, weil es uns Spaß macht. Wir machen das, äh, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Ich glaube, das können wir so sagen. Ja, genau. und, und eben. Aber es ist, glaube ich, gut, jetzt noch zehn Folgen die Pause zu machen und dann im Herbst sozusagen zu überlegen, wie das Ganze dann weitergeht. Und ich möchte mich an der Stelle halt nicht nur bei der, bei der Lisa und bei Oliver Peschel bedanken, sondern eigentlich bei allen Gästen, die äh, mitgewirkt haben, die bei uns waren, äh, die natürlich das Ganze extrem spannender gemacht haben äh, und äh, auch mit denen teilweise äh, ja... Freundschaften vertieft oder äh, wie gesagt, äh, ja, es war einfach nett, alle wieder mal äh, zu sehen und zu so. Deswegen, es, ist, es, es war schön. Und ja, das waren meine Abschlussworte. David, magst du mir ergänzen?
2: Das Musketier der Minderheiten und der Luke Skywalker vom Planetarium sagen Danke und Dank.
1: Over and Out. Hab's <lacht> ist fein. das Fein. ist Ich Bis gleich. Selbstglut steht nicht oh da, wo das hab.